0: 13 de noviembre día a día con la palabra no pases nunca los puentes antes de haber llegado a ellos a los problemas hay que hacerles frente a medida que van apareciendo en el camino el secreto de la felicidad el secreto del éxito no es no tener problemas. El secreto o la clave es encontrar solución cuando los problemas lleguen. Cuando lleguen los problemas, no antes, hay que atreverse a buscarle solución. No pasen los puentes antes de llegar a ellos. Bendición a tu vida a esta hora. Saludo allí a cada uno de ustedes, sus familias, sus grupos, a sus comunidades pastorales. Saludo nuestra intercesión, nuestro deseo, sentimiento, pero también palabra, palabra de bendición para cada uno de ustedes, especialmente en las adversidades que puedan estar atravesando. En las dificultades que puedan estar viviendo... En este día... Nuestra intercesión por todos los que... Nos piden oración... Nuestra intercesión por ustedes... Nuestra intercesión por cada uno de ustedes... Y por todos los que en este día... Como Raquel Rodríguez... Están de cumpleaños... O celebrando algún tipo de aniversario... Raquelita, un, una bendición a tu vida... Subimos a toda tu familia... Hijos, sobrinos, Camilo, a todas tus hermanas, todos tus amigos, para dar gracias por tu vida, clamar al buen Dios, te siga acompañando, pedir la bendición de Él y bendecirte, nosotros, y declarar sobre tu vida tiempos mejores, días mejores, buenas noticias, noticias de bendición en las diferentes áreas de tu vida. Un feliz día, un feliz cumpleaños y en ti a todos los que hoy están celebrando la vida. A todos los que agradecen, reconocen el, el valor maravilloso de la vida. Bendiciones, bendiciones. Primer mensaje para hoy. Hoy es el día, hoy es el día de la bendición hoy es el día y esta es la hora para el cambio para la renovación libro del Eclesiastés, capítulo 3 Eclesiastés 3 1 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y hoy puede ser el tiempo y la hora para tu bendición para tu cambio para que tú y yo mejoremos en la vida oye es, si esta es la hora en este pasaje el rey Salomón eh, escribe que todo tiene su hora todo tiene su, su tiempo y nos da ejemplos Actualmente todos vivimos muy afanados, dependiendo de, de ese corto tiempo, pendientes de los relojes, eh, aunque ya mucha gente no usa el reloj pero lo tiene en el celular, pendientes de los relojes, co corriendo de un lado para otro, tratando de cumplir, a veces con tantos compromisos permanentemente estamos escuchando que personas están inquietas por el tiempo, si va a llover, si va a ser sol, qué día es, y especialmente, ¿qué hora es? no alcanza el tiempo, ¿qué hora es señora? señor, por favor, me dice la hora, ¿qué hora es? si no tienen reloj, andan preguntando a otros, ¿me puede decir la hora? el tiempo, el tiempo, San Pablo le escribió a la comunidad de Roma, a los cristianos de Roma, diciéndoles que ya, que ahora era el tiempo de despertarnos espiritualmente. Romanos 12, 11 al 13, era la hora de despertarse de ese letargo, de ese sueño espiritual que estaban atravesando como cristianos a veces, mujeres y hombres, podemos correr el peligro de adormecernos, adormecernos espiritual y humanamente, emocionalmente, descuidando las responsabilidades cristianas. A veces nos dormimos en los laureles, descuidando todos nuestros compromisos, esos que nos permiten tener una vida victoriosa, una vida eh, activa pensando en Dios, pensando en nosotros, pero sirviéndole al Señor a través de la iglesia, a través de la comunidad. Si estamos adormecidos, emperezados, esta la hora. Hoy es el tiempo de despertarnos para administrar, para usar mejor el tiempo para estar despierto y para desarrollar nuestras actividades con entusiasmo, con alegría, con eficacia. Es el tiempo para que tú te despiertes. A veces uno ve a algunos gente que presta servicio en entidades, en hospitales, aún en, en, en la misma iglesia, en empresas del estado, va a pedir un favor y gente muy lenta, gente muy pusilámine, gente muy triste, gente muy aburrida, gente muy dormida, no, no transmiten vida, y aquí entre nos, a veces gente de iglesia, que reza mucho, pero como adormecidos, como embobados, como atontados, no transmiten, no transmiten es el tiempo de despertarnos es la hora de preguntarnos ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? Lo estamos dejando que pase y pase y pase? ¿y nos vamos envejeciendo, enfermando? ¿y no hacemos nada productivo? ¿no dejamos una huella para que otros vengan y la sigan? es el tiempo de despertarnos es el tiempo de pellizcarnos, darnos cuenta a ver si estamos vivos o no. Jesús el Señor dijo que Él había venido a hacer las obras del Padre mientras durara el día, porque al llegar la noche nadie podía hacerlas. Tú y yo, todos nosotros también tenemos que comprender. Que hoy, no mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Es el tiempo, es la hora para cambiar, para corregir, para amar, para perdonar, para valorar, para agradecer, para atreverme a ser feliz, para disfrutar de la vida, disfrutar de los que todavía tengo a mi lado, ya después, frente a una ataúd en una funeraria, ya para qué. Es el tiempo, es la hora de ponerme pilas, valorar, actuar. Mientras tenemos oportunidades, mientras todavía tenemos algo de salud, hay que disfrutarla, hay que aprovecharla, tenemos que servir al Señor, tenemos que vivir y ayudar a que otros vivan compartiendo esos carismas, esos talentos, esos dones, esas bendiciones que generosamente hemos recibido de Él, no las escondan. hoy es el tiempo y el ahora para que dejes de ser ta cañona y compartamos con los demás, ayudemos a los demás, para que dejemos de quejarnos tanto, y más bien sonriamos como bendición para los otros, el ahora, es el tiempo, es el tiempo para que no te amargues mala la vida y le amarguen mala la vida a los demás. Por favor, no te amargues y no le amarguen mala la vida a los demás. Hoy es el tiempo y el la hora. La hora ha llegado de vivir, de vivir, de disfrutar, de compartir, de abrir el corazón a Dios para que siga transformando nuestra vida. Es el tiempo, no más para el odio, sino para el amor. La hora es el tiempo para el perdón, para la reconciliación. Es el tiempo para la paz, la paz. Es el tiempo para la esperanza, para la alegría. Cada hora que pasa es una hora que nos acerca más al Señor. Y de hecho es una hora menos que nos queda. Por eso todos los que nos llamamos creyentes, cristianos desde las diferentes denominaciones, católicos, ortodoxos, protestantes, luteranos, lo que sea, todos tenemos la esperanza que el Señor un día volverá y que ojalá nos encuentre despiertos, no dormidos. Por eso si la hora de despertarnos. No sabemos cuándo vendrá. Pero estamos seguros que cada hora que pasa... Nos estamos acercando más... A ese momento maravilloso de nuestra espera. Finalmente... Es el tiempo hoy, hoy, no mañana. Es el tiempo, la hora Más importante de nuestra vida. Porque tú que me estás escuchando... Tienes la oportunidad de recibir a Cristo. Creer en Cristo confiar en Él esperar en Él como Señor como salvador y empezar, no mañana desde hoy a poseer la vida eterna desde ahora a disfrutar la vida eterna ya es el tiempo hoy es el tiempo, hoy es la hora aprovecha aprovechemos todos este tiempo y esta hora para interceder por los demás para interceder por los demás para colaborar en la ayuda a los demás para construir con los demás es el tiempo es el ahora el ahora Bien, el camino litúrgico que nos propone la iglesia para este día llamémoslo titulémoslo ya sábado de nuevo final de semana titulemos oración y esperanza oración y esperanza y el primer mensaje el primer perdón la primera lectura es del libro de la sabiduría capítulo 18 14 16 y nos saltamos al capítulo 19, versículo 6 al 9. Oración esperanza. ¿Qué va a decir allí el Señor? En medio del mar rojo apareció un camino plano y ellos brincaron de la emoción como corderos. Ya hoy terminamos. Salteado, ¿no? Por supuesto, de corrido no. Salteado, el libro de la sabiduría. Y en esta última página, su autor nos invita a reflexionar sobre la décima plaga que cayó sobre Egipto para que el faraón se decidiera finalmente a dejar salir a los judíos hacia el desierto. Se decidió a dejarlos por fin libres hasta dejarlos libres la descripción aquí de la, del autor es una descripción eh, cósmica una descripción eh, sobre efectos eh, de la naturaleza y menciona que en el silencio de la noche... Sucede la intervención de Dios. La intervención poderosa de Dios. Su palabra desciende como espada afilada... Que viene y pisa la tierra y llena el cielo... Y siembra de muerte a los enemigos del pueblo elegido. Mientras que todos los elementos... Naturales, cósmicos como la nube, la tierra, el mar y su holaje, se ponen de parte de los israelitas. No solo Israel, sino todo el cosmos, todo el cosmos eh, está llamado, está invitado a una renovación en la vida. No solamente el pueblo judío es el invitado a descubrir a Dios en las maravillas como obra a través de las maravillas de la creación, sino a todo, a todo el universo alabar, a bendecir al Señor. Esta salida del pueblo de Egipto, el llamado Éxodo de los Israelitas, fue una poderosa figura del definitivo Éxodo, salida, Éxodo significa salida, que más adelante va a ser la muerte y, resur y resurrección de Jesús y su paso a través de la muerte a la nueva existencia, guiando como nuevo Moisés que es él, como nuevo liberador al pueblo de los salvados esta primera lectura nos prepara también para la celebración de mañana la celebración del domingo y nos ayuda como a refrescar nuestra admiración por las maravillas que ha obrado Dios nunca será suficiente nuestra gratitud y nuestros cantos de alabanza y ojalá en tono de alegría ¿Se podría decir de nosotros, la comunidad de hoy? ¿Se podría decir alguna vez, viéndonos como oramos, como cantamos alabanzas a Dios, que de verdad estamos experimentando la victoria, la resurrección de Dios en nuestra vida? ¿O no? ¿O en nuestro rostro, aunque cantemos estrofas bíblicas muy bonitas, pero en nuestro rostro y en nuestra vida no transmitimos vida ¿Mm? si la salida de Quito fue el gran acontecimiento decisivo para el pueblo de Israel para nosotros lo es con mayor motivo la Pascua de Jesús la Pascua la muerte y resurrección de Jesús es el motivo más Maravilloso que nosotros podemos tener. Ese motivo, esa Pascua que continuamente nos comunica, especialmente a través de la Eucaristía, vida, nos transmite vida, nos transmite transformación, nos transmite cambios, nos transmite cambio. Este texto de hoy eh, nos invita, ya llegando a la conclusión del libro de la de la sabiduría, a entender que las cosas suceden como si hubieran estado escritas de antemano y deja como esa sensación en todos los seres humanos que Dios ha colocado hombres y mujeres a lo largo de la historia... para que se dejen conquistar, seducir por él... y dejen huella... huella de esperanza... en la historia... para el autor del libro de la sabiduría... esta historia de Israel precisamente en el momento que termina su nacimiento como pueblo y donde tiene lugar la manifestación máxima de Dios es la obra de la sabiduría divina esa sabiduría identificada siempre con la palabra la palabra que es eficaz esa palabra de Dios que construye, que bendice esa historia del pueblo es el tesoro que ha puesto el Señor en nuestras manos, y nuestras decisiones de acuerdo a nuestra edad, a nuestro tiempo, a nuestra formación, a las condiciones por las que atravesamos, y que van poco a poco, no solamente abriendo caminos, sino determinando el futuro, el futuro de todos aquellas eh, cosas sobre las cuales, a veces no entendemos, no tenemos injerencia, pero que también influyen en nuestra vida en diferentes grados. El Salmo para hoy, el Salmo para hoy, es el Salmo 104. El Salmo 104 que el estribillo invita a la comunidad a recordar las maravillas que ha hecho el Señor a no olvidar a no olvidar todo lo que el Señor ha hecho y por eso invita a que la comunidad alabe al Señor al son de todos los instrumentos que no cese de cantar las maravillas del Señor este Salmo 104 es un poema maravilloso de alabanza que seguramente era utilizado en las celebraciones Cultuales allí en el culto, el Shabbat, en el culto de Israel, y que tiene un sentido de fiesta, un sentido de alegría, porque surge de la certeza de la acción de Yahvé a favor de su pueblo. Notemos que en el Antiguo Testamento las alabanzas al Señor están soportadas en sus acciones las acciones las manifestaciones de amor de Dios llevan a la comunidad a la alabanza el hombre que se maravilla del modo como interviene Dios para guiar para guiar acompañar la historia de su pueblo y para favorecerlos por eso la comunidad canta canta con regocijo las alabanzas no es una serie de ideas sobre Dios sino primero una experiencia de Dios y la certeza de su amor que se encarna en los hechos en sus vidas, en sus familias, en la historia que muestra su rostro para amar concretamente a su pueblo Dios que es siempre fiel a sus promesas por eso es muy de entrar a su templo santo para apostarnos ante él y darle gracias cómo no agradecerle, cómo no alabarle al Dios a su fidelidad a su enseñanza, al cumplimiento de sus promesas. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no alabarle si ha llegado hasta el extremo de su misericordia? Al entregar a su propio Hijo a la muerte, para liberarnos del pecado y de su consecuencia. Dios no solo quiere concedernos bienes terrenos, sino su vida y la salvación eterna. Su vida y la salvación eterna. El evangelio para hoy El evangelio para hoy es Mar, eh, Lucas, perdón Lucas 18, 1 al 8 Lucas 18, 1 al 8 Dios hará justicia a sus elegidos que claman a él Lucas es el evangelista definitivamente de la oración es el que más veces describe a Jesús orando Y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar Y hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente Un juez que no tiene más remedio que concederle la justicia a esta buena mujer No se trata de comparar a Dios con aquel juez que Jesús describe como un juez corrupto, malvado deshonesto sino nuestra conducta con la de la viuda una viuda insistente persistente en la búsqueda de la intercesión esta viuda seguro usted que si perseveramos en la oración conseguiremos lo que pedimos hay que perseverar hay que perseverar esta parábola del juez injusto y la viuda... Está narrada para que los discípulos y discípulas de Jesús... Y todos los demás oyentes... Comprendan la importancia de la oración... Orar siempre, sin desanimarse, sin desfallecer... Esta viuda representa a la población desprotegida, excluida, indefensa... ...que a diario se ve vulnerada en sus derechos... ...y que en medio de esa angustia y de esa aflicción... ...lo único y su todo es Dios. Por eso clama a Dios... ...el único que puede hacer justicia... ...pues frente a la injusticia de los poderosos... ...a los humildes y sencillos... ...no nos queda más esperanza... ...que abandonarnos... ...encomendarnos al Padre misericordioso... Que siempre está presto, listo a escuchar y a consolar. Pero para ello dice el Papa Francisco. Necesitamos de una fe, una fe madura. Una fe un poquito grande. Una fe viva en Dios nuestro Padre. Y una fe en que aquello que le pedimos no los va a conceder. Lo que Jesús se pregunta es que cuando Él regrese, que cuando Él venga, Él pregunta, ¿encontrará esa fe firme en la tierra? Cuando Él regrese, ¿encontrará una fe firme en la tierra? Jesús contó esta parábola para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. Dios siempre escucha nuestra oración. Él quiere nuestro bien, quiere nuestra salvación más que nosotros mismos. Nuestra oración es una respuesta desde la fe. No es la primera palabra. Nuestra oración se encuentra con la voluntad de Dios. Esa voluntad que desea siempre lo mejor para todos nosotros. Eh, Lucas expresa con el ejemplo del encuentro de Jesús con esta mujer viuda y también en otro texto con la samaritana. Junto allí al pozo de Jacob ¿lo recuerdas? En la escucha de Dios a la mujer excluida. Y nosotros vamos por esta vida como la mujer samaritana, en busca de agua viva. Agua viva. Es agua viva en la felicidad. Es agua viva, es el Espíritu Santo. Nosotros andamos como la samaritana, buscando agua viva que nos calme la sed que el mundo no ha podido calmar, pero resulta que Jesús ya estaba allí en el pozo de Jacob esperando a esta mujer siempre es Cristo el que sale al encuentro de todo ser humano Él es el primero que hoy sale a buscarte a ti buscarme a mí Él es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber Jesús tiene sed también y su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea, tiene sed de nuestro amor, de nuestro servicio, de nuestra compañía. De tal manera que la oración es el encuentro con Él. La oración es ir al pozo de Jacob como la samaritana y experimentar cómo Él nos da. Agua viva, agua viva. El encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre esa es la oración un doble encuentro oración el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él preguntémonos Descubrimos la presencia poderosa de Dios en medio de las calamidades agobiantes de nuestros días. Clamamos la justicia de Dios que nos transforme y nos libere de todas estas modernas esclavitudes, Egiptos, que hoy nos atan. Pidámosle a nuestro buen Dios. Pidámosle a Él que nos enseñe a orar que nos enseñe a ser constantes, que nos enseñe a perseverar. Enséñanos, Señor, a pedirte como un niño que mira a su madre. Enséñanos a repetir cuáles son nuestros cansancios, nuestras fatigas, nuestra sed, nuestras frustraciones, nuestros deseos. Enséñanos, Señor, a hacer de nuestra oración algo constante algo constante tú que eres un juez justo y misericordioso Jesús, tú que tratas a todos por igual y no juzgas por apariencias hoy míranos con bondad mira a cada mujer a cada hombre a cada persona, familia a los que se sienten solos no comprendidos, tristes abatidos, enfermos migrantes a los que tienen problemas en la convivencia con la familia, o se sienten muy solos, mídanos con misericordia, Señor. Y que cuando toquemos a tu puerta, con insistencia, como esta viuda del evangelio de hoy, concédenos, Señor, por favor, la gracia de ser justos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestros conocidos. Ayúdanos a tener la convivencia la confianza de pedir lo que realmente necesitamos Señor para nuestra salvación, para nuestra liberación que a través de la bendita palabra que hoy compartimos sean bendecidas nuestras vidas desde las realidades concretas nuestras familias, hogares, nuestros grupos pastorales nuestros barrios, nuestros vecinos, nuestro país o la nación allí donde ha cogido a muchos de nuestros hermanos hoy oramos por ellos oramos por los enfermos los ancianos, los niños los cautivos hoy oramos en Raquel Rodríguez unido a su familia oramos por todos los que están de cumpleaños o han cumplido años a lo largo de esta semana que hoy termina gracias Padre bendito y alabado seas a ti la gloria a ti la alabanza padre dios en tu nombre padre junto a tu hijo jesucristo a quien también alabamos bendecimos y adoramos a jesucristo nuestro redentor y junto al espíritu poderoso intercesor y santificador en ese misterio trinitario de amor del padre del hijo y del espíritu santo con acción de gracias y alabanza Junta María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Roberto Samudio, de día a día con la palabra. Amén.